0: Radio-Air présente, VIP, l'invité de la rédaction.
1: VIP fait le pont entre l'Orient et l'Occident, aujourd'hui avec le compositeur et professeur de guitare Hekmat Homsi. Bonjour et bienvenue Hekmat. Bonjour, merci beaucoup. Alors la première fois que tu es venu au micro de Radio-Air, c'était à l'été 2016. C'était dans le cadre d'une série d'émissions qui s'appelait « tous migrants, et tu étais venu témoigner à notre micro des raisons qui vous avaient conduit, ta famille et toi, à fuir la Syrie. Il s'est passé beaucoup de choses pour toi. À ce moment-là, tu étais en train d'apprendre le français. Oui. Tu étais en étude hein, à ce moment-là.
0: J'étais en étude au conservatoire de Neuchâtel. Euh, Je n'étais pas encore en étude professionnelle. Euh, donc euh, une année après cette rencontre, je crois, je, je me suis euh, présenté à l'école de musique de Berne, donc la HKB, euh, où euh, j'ai fini mon bachelor en guitare classique. Et là, je continue mon master en composition, toujours dans la même école à Berne, avec euh, plusieurs euh, profs. Mais le, mon prof principal, c'est Xavier Dayer.
1: Donc voilà, encore en études et pourtant tu enseignes la guitare, tu es prof de guitare dans une petite école qui s'appelle Arca Musique. Tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, bien sûr. Alors Arca Musica, c'est une école qui est située à Préverange. J'ai commencé d'enseigner dans cette école depuis octobre 2021, donc ça fait vraiment récemment. Et Je suis vraiment content de, de pouvoir commencer d'enseigner de, dans cette école qui est encore petite, mais on a toujours le, le but de l'agrandir encore et encore. Et on voit qu'il y, qu y a beaucoup d'élèves qui viennent, de, donc ça augmente gentiment. Et, et ce qui est génial, c'est la, la, la communauté entre les profs et la direction. Euh, c'est vraiment comme une, une sorte d'amis et de famille. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette école, bien sûr, après avoir commencé.
1: Donc, tu passes d'un lac à l'autre, du lac de Neuchâtel, pour te rendre dans la région de Lausanne, donc après Vrange à au bord du Léman.
0: Oui, oui. Je, euh, maintenant, j'essaie je, d'enseigner de, une journée par semaine euh, dans cette école, ou voire deux, pour euh, pouvoir garder aussi euh, le temps pour mon master, qui demande aussi du, du temps. Donc, euh, j'ai des élèves euh, variés, de, donc, euh, surtout des élèves enfants maintenant, j'ai des élèves adolescents et puis j'espère avoir encore plus d'adultes. Ce qui est intéressant pour moi aussi d'enseigner pour les adultes parce que c'est différentes perspectives et différents contextes. Et on va parler de complètement différentes choses, peut-être toujours de la musique classique, mais euh, de manière très différente, ce qui est génial.
1: Mmh. La musique, ça a toujours été ta passion ECMAT, c'est ça
0: Depuis toujours, oui. Mmh. J'ai eu quelques chutes. <rire> si on peut dire chute, mais euh, c'était des réactions, on peut dire, après, euh, après la guerre, après l'arrivée la, en Suisse, le choc culturel. Je crois que j'ai arrêté de jouer la musique pendant trois ans. Je me sentais pas du tout bien, mais je croyais que c'était normal. Euh, j'ai pas décidé d'arrêter la, la guitare mais j'ai arrêté comme ça et puis par soudain j'ai recommencé la guitare au conservatoire de Neuchâtel et c'est ça qui m'a ouvert vraiment la porte d'une part à la société suisse à la société musicale euh, neuchâteloise et puis à la, à la vie professionnelle plus tard donc ça m'a remis euh, euh, comment dire ça et ça m'a remis en vie si tu veux, voilà
1: c'est une très belle expression, remettre en vie. Ouais. Ouais. Euh, tu parlais juste à l'instant, Ekmat, que tu composes aussi. Mm -hmm. On va avoir le plaisir d'entendre une de tes compositions et on se
0: retrouve tout de suite après. Super.
1: moment musical sur Radio Air avec une composition de Hekmat Omsi, une composition pour deux pianos, un quart de ton et deux clarinettes basses. Nous sommes donc toujours en compagnie de Hekmat, qui est guitariste. Cette composition, c'est quelque chose qui te tient très à cœur. Tu enseignes la musique, tu viens de nous le dire juste avant, mais la composition, c'est quelque chose qui te passionne et tu es encore en étude pour ça. La création, ça c'est important
0: la création, c'est surtout ça, ce mot-là. Euh, oui, ça, c'est important pour moi. Je crois que c'était le, le rêve de l'enfance qui, qui était juste un rêve euh, son vrai travail, si on veut dire, depuis l'enfance, mais après avoir étudié... Euh, dans le conservatoire en classe préprofessionnelle. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de, de composer une pièce pour l'orchestre du conservatoire de Neuchâtel en 2017. Euh, C'était bien avant de commencer le bachelor en guitare. C'était un essai pour moi de, de pouvoir composer et donner quelque chose. Euh, C'était en direction de monsieur Steve Murizet, qui était le, le chef de l'orchestre. Et j'ai présenté une pièce qui s'appelle Siri. Une nuit nuageuse, qui était euh, comme une réaction à un, une bombe qui s'est passée dans une ville euh, en Syrie. Euh, donc c'était vraiment avant le choix ou la décision de continuer en composition, j'avais ça dans la tête, j'avais l'impression que j'ai besoin d'écrire quelque chose, j'ai besoin de donner quelque chose. Donc euh, c'est depuis le début, ma... ma euh, l'attirement vers euh, la composition et la création, c'était important pour moi.
1: Mmh. Est-ce que tu te souviens si en Syrie, déjà, quand tu jouais de la guitare, euh, tu avais déjà en toi cette envie de, de créer quelque chose qui venait de ton imagination, mais qui passait par ton instrument. C'était déjà là, tu penses
0: euh, C'était toujours là. Euh, J'ai euh, composé plusieurs euh, chansons, on va dire... Euh, en arabe, euh, dans le style oriental, on peut dire, avec le oud ou la guitare, et parfois on jouait avec euh, avec les amis dans un ensemble. Euh, donc c'était toujours là, depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à composer toujours des chansons ou des petits extraits musicaux, instrumentaux, comme ça. Mais sans vrai, euh, euh, c'était pas une écriture musicale classique, mais c'était plutôt pour euh, le plaisir, on va dire.
1: Oui. On aimerait dire aussi dans cette émission que ton désir, ce n'est pas seulement de faire la musique, mais tu as aussi à cœur de parler de, du rapport à l'autre, parce que tu fais partie d'une association qui s'appelle Suisse Syrie, qui crée une sorte de pont culturel entre les sociétés suisses et syriennes. Absolument. Et ça donne aussi l'occasion de cette ouverture à l'autre.
0: Tout à fait. Euh, depuis mon arrivée en Suisse, j'ai trouvé que l'image de la Syrie, euh, c'était limitée à la guerre. Euh, dans la société européenne en général, suisse euh, plus précisément. Et ce qui est normal, ce qui, ce qui m'a pas... Euh, Je n'ai pas senti mal à cause de ça, mais j'ai senti euh, que ce n'est pas juste de, de sortir la Syrie de l'image historique et de l'image de la civilisation syrienne historique et de la résumer en guerre. Euh, C'est pour ça que c'était euh, euh, donc on a décidé avec deux euh, amis syriens qui habitent à Neuchâtel de fonder cette association Suisse Syria, qui travaille justement comme tu, tu viens de le dire euh, pour essayer de créer des ponts euh, culturels entre les sociétés suisses et syriennes. Et dans le cadre de ces activités à cette association, on a préparé plusieurs concerts musicaux. On a on avait aussi avant le Covid préparé une exposition. Euh, d'objets d'art recyclés qui n'a pas eu lieu malheureusement à cause du Covid, mais qu'on euh, on vise le, la recréer euh, bientôt.
1: Tout est, tout est prêt en fait. Tout est prêt, <rire> les objets sont
0: là, stockés, mais euh, malheureusement c'était... En fait, on avait l'exposition, l'ouverture, c'était le 19 mars 2020. Donc le confinement a commencé le 15 mars 2020. Donc c'était euh, complètement annulé. Et puis dans le cadre aussi de ces activités, j'organise, j'ai proposé ce cours d'histoire de, de la musique entre Orient et Occident qui va avoir lieu euh, pendant 6 mercredis depuis février jusqu'à mai dans les, les locaux de Lamar, l'association Lamar et, euh, qui parle donc de l'évolution de la musique entre Orient et Occident.
1: La mare, donc, c'est un lieu à Neuchâtel, un lieu multiculturel d'accueil et de rencontre, et puis qui réagit justement à la précarité sociale et culturelle en proposant aux personnes migrantes et aux Neuchâtelois, aux Neuchâteloises, de, de vraiment de faire quelque chose ensemble. Donc, c'est des associations qui se retrouvent, hein, quelque part, dans cet objectif. Oui, pour moi,
0: ce qui se complète aussi, c'est surtout ouais. se compléter, essayer de, de donner chacun de, de ce qu'il peut donner.
1: Oui. On va encore écouter un peu de musique, Ekmat, qui nous permet aussi d'apprendre à te connaître au travers de la musique, de quelques notes de musique. C'était un extrait d'une composition de notre invitée, Ekhmat Romsi. Elle date de 2020 et elle s'appelle « Retour ». Elle était interprétée par l'ensemble Shockwave. Alors Ekhmat, tu donnes une série de cours, ces six soirées qui se déroulent à Neuchâtel, sur le thème « Entre Orient et Occident, histoire de la musique ». Et une des questions que tu abordes dans, dans ces soirées, c'est « La musique, est-ce qu'elle a suivi la même évolution en Europe et au Moyen-Orient » Pourquoi cette question-là
0: alors, le cours est né par une question principale pour moi que je me suis toujours posée. La question, c'est quoi la musique en vrai Et est-ce qu'il y a une différence entre son et musique Et après avoir étudié l'histoire de la musique occidentale dans mes études de, de bachelor de guitare, j'ai senti qu'il y a des points communs entre la, la musique, l'évolution de la musique orientale, pas orientale, mais au Moyen-Orient pour préciser, et puis l'évolution de la musique occidentale. Euh, même s'il y a un décalage de temps ou de période, il y a toujours eu une influence de l'un à l'autre, et puis une euh, interaction parfois, et d'autres fois, il y a eu un, un énorme décalage d'évolution. Donc euh, je, je me suis trouvé à penser à toutes ces questions, déjà c'est quoi la musique, c'est quoi le son, euh, c'est quoi l'art de la musique Essayer de répondre à toutes ces questions, pour moi, c'était l'utilisation humaine de la musique l'a rendue en art. Mais la musique en mots, c'est indépendamment de l'humanité, ça existe toujours. Donc ça a toujours existé la musique et c'est l'utilisation humaine qui l'a rendue en art, donc l'art de la musique. Et c'est l'art de la musique qui a évolué, qui a développé entre Orient et Occident, parfois séparément. Parfois, et la plupart du temps, on a une interaction. Et je trouve que cette interaction est assez intéressante d'y parler. Et puis, mon, mon travail de bachelor, c'était sur l'histoire du wood comme instrument. Et j'ai trouvé que après ces recherches, euh, j'ai trouvé que l'interaction entre l'Orient et l'Occident par cet instrument était très forte. Donc euh, il y a plusieurs questions qui qui sont venues en tête et que j'essaie à répondre pendant ces cours. Donc ce cours-là et les soirées seront euh, vraiment euh, de manière qui respecte le temps. Donc depuis la préhistoire comment c'était la musique, chronologique, donc chronologique euh, voilà. depuis la préhistoire jusqu'à le début de la civilisation et le début de l'écriture. Et puis, on va séparer à ce moment-là les deux évolutions entre Orient et Occident. Et on va parler toujours de, des compositeurs qui ont marqué leurs époques. Et en même temps, on va donner un, un, une grande place à l'écoute de la musique, ce qui est le plus intéressant dans ce thème, parce que par l'écoute, on peut mieux comprendre l'évolution.
1: Mmh. La création avec d'autres, ça c'est aussi quelque chose qui fait partie de tes études. Euh, tu as un projet en cours avec Matt. tu peux nous en parler aussi
0: euh, Oui, bien sûr. Alors, c'était la, euh, la rencontre avec une étudiante aussi euh, qui, qui a fait le bachelor avec moi, qui était flûtiste et maintenant compositrice, euh, toujours à l'école de, de Berne, euh, qui s'appelle Ludmila Mercier. On a eu plusieurs discussions ensemble sur la guerre, sur les cultures euh, suisses, syriennes, sur la nourriture aussi, suisse et syrienne. <rire> Donc, euh, à partir de plusieurs discussions, on a décidé de créer notre duo qui s'appelle regard Et euh, on avait présenté une pièce euh, pour le, le Music Festival Berne. Et ça a été accepté, donc on, va, on a le plaisir de présenter notre pièce, notre nouvelle création, To Build a Deconstruction, euh, dans le cadre de Musique Festival Berne en septembre 2022.
1: Donc on pourrait traduire le titre de cette création,
0: To Build, to build a Deconstruction, pour, de construction, donc construire, construire la, voilà, il faut une déconstruction.
1: Mm -hmm. <rire> donc ça, c'est né de, de vos discussions
0: Tout à fait, oui. oui. Donc notre duo... Euh, après ces discussions, on a décidé de créer ce duo qui a un but, ni de mélanger les cultures, ni de les distinguer, mais de créer grâce aux caractéristiques de l'autre. Donc, euh, ça, c'est le résumé, on va, on va dire, de nos discussions. C'était ce, ce duo. Donc, on, on essaie de montrer vraiment les différentes cultures telles qu'elles sont. Et puis, on va présenter cette pièce « To build a deconstruction » qui est une pièce qui allie la musique, donc le théâtre musical, avec notre musique que nous composons. Et puis c'est une réaction, je peux dire, c'est une réaction artistique et défensive et humanitaire de ces deux musiciens qui viennent de deux cultures et deux contextes complètement différents. Euh, donc, euh, To Build a Deconstruction, euh, c'est une pièce influencée de la guerre et influencée de la paix. Euh, influencé de, de tout le passé d'un compositeur syrien qui a vécu en Syrie avant ou après la guerre et tout le passé d'une compositrice suisse qui a vécu en Suisse toute sa vie. Donc euh, ce, je ne peux pas dire que c'est contradictoire, c'est jamais contradictoire, mais c'est euh, une rencontre très intéressante qu'on essaie de, de la mettre sur scène. Donc c'est un spectacle qui dure 60 minutes.
1: C'était un deuxième extrait de « Retour », une composition de Hekmat Homsi interprétée par l'ensemble Shockwave. Hekmat, en Syrie, tu viens de la région de Damas, un endroit qui fait référence à un lieu important dans l'histoire des premiers chrétiens du monde. Et puis un événement en rapport avec le fameux apôtre Paul. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu Parce que c'est quand même un centre historique très 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 ancien.
0: Tout à fait, oui. Il y a, il y a justement 2000 ans. On, on, on connaît par la Bible que dans l'histoire que Paul voulait aller éliminer les chrétiens de Damas qui grandissent de plus en plus. Donc sur la rue de Damas, il est passé par une ville où euh, il a rencontré Jésus qui lui disait pourquoi tu me persécutes. Donc euh... Jésus
1: qui était ressuscité, donc on sait qu'il est mort sur une croix, il est ressuscité et en fait, il, il se passe un événement qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mm -hmm. mais il voit comme une lumière. Hein?
0: Tout à fait. Ouais. Donc, ce, cette lumière qui, euh, qui lui rend aveugle pendant quelques jours avant qu'il passe à Damas. Et puis, il rencontre Hanania on a, en, en syriac. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, ouais, en français. Donc, euh, cette rencontre est, était passée dans ce village où, où j'habitais, tout à côté du village, sur un... Une montée, on va dire, qui s'appelle Telco Cab. Et peu après cette rencontre de Jésus avec Paul, on a construit une église sur la même place pour se souvenir de cet événement. Et cette église est toujours présente là-bas, à trois kilomètres de où j'habitais. Donc c'était vraiment de la même région. Et on avait toujours des, bien sûr, avant la guerre. Euh, on avait toujours des visites, euh, on marchait à pied on, euh, pour se promener, parce qu'il y a beaucoup de fermes à côté et de, de zones euh, agricoles. Et puis, on, on allait à pied pour se rendre visite à cette église, pour se souvenir de, de cet événement. Et je crois que maintenant, ça a repris ces mmh. activités. Ouais. Euh,
1: tu n'es jamais encore retourné en Styrie
0: euh, Pas encore, non. Mmh
1: ça reste une, un désir et une possibilité pour toi Bien ouais.
0: sûr, oui. Ouais, ouais, J'ai vécu 18 ans en Syrie, donc euh, ça ne va jamais me quitter.
1: Mm -hmm. ouais. Toutes ces choses difficiles que tu as vécues depuis la guerre en Syrie, est-ce que ça a fait souffrir ta confiance en Dieu
0: Non, ça m'a intéressé d'aller rechercher encore plus. Euh, ça m'a mis en question, ça mais non, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. où je, euh, C'est par la souffrance qu'on qu s'enrichit. Si, après la, la souffrance, on peut nous questionner sur notre passé, sur notre présent, sur notre futur, je crois que ça enrichit encore plus. Euh, donc, euh, par cette souffrance, si je peux dire souffrance, parce que en comparant avec les, les Syriens qui ont vécu plus longtemps de la guerre, euh, ma souffrance est incomparable, on va dire. Donc, euh, c'est rien du tout par rapport aux autres qui ont dû vivre encore dix ans de guerre. Donc, moi, j'ai vécu trois. Donc, c'est vraiment rien du tout. Et puis, il y a d'autres gens qui ont dû passer des longs chemins pour arriver en Europe pour se réfugier. Euh, ce que j'ai eu j'ai eu la chance de ne pas faire ça. Donc, euh, ma souffrance personnelle, ce n'est pas vraiment une, une souffrance si on compare à toute la population syrienne. Mais ma souffrance personnelle, en tant qu'elle, m'a conduit à aller chercher plus sur les raisons qui ont causé cette guerre, sur les raisons comment une guerre pourrait se, se, se créer, comment une guerre pourrait se déclencher et puis qui m'a aidé à comprendre mieux l'histoire syrienne, l'histoire des civilisations du Moyen-Orient, et, et l'histoire mondiale, un petit peu, on, on va dire, et c'est le sujet qui m'intéresse le plus maintenant de, depuis des années. Donc c'était la question de l'histoire, c'était venu après cette souffrance ou cette recherche, on va dire. Donc j'ai jamais euh, vu la souffrance contre Dieu, non, plutôt, ça m'aide à comprendre mieux l'humanité. Et je, je crois que j'ai jamais lié la souffrance humanitaire ou la décision humaine au Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui, qui crée ces groupes euh, militaires ou des groupes euh, extrémistes qui, qui attaquent les, les villages en Syrie. Ce n'est pas Dieu qui a décidé de faire ça, c'est l'humain. Donc, euh, plutôt, revenir à l'humain et essayer de, de le comprendre, plutôt que donner toutes les euh, les mauvaises signes euh, dans, le, dans le monde odieux euh, qui, lui, n'a rien à voir. En fait, c'est l'humain qui décide. Il a toute la liberté de, de choisir le bon chemin ou le mauvais chemin. Donc, c'est à nous. C'est à nous.
1: En tout cas, merci beaucoup pour ces paroles qui sont pleines d'espoir et de réalisme aussi euh, sur ce qu'on vit actuellement aussi dans le monde. Et là où va le monde on continue de te souhaiter le meilleur dans ton chemin à la fois artistique et aussi ce chemin d'humanité que tu suis. Et peut-être, pourquoi pas, un jour, le duo Regard avec Ludmila Mercier et Ekma Tomsi se produira en Syrie. Moi, je rêve de ça quelque part pour toi.
0: Ah, ce serait un. Tellement beau projet. <rire> J'espère bien, oui. Ouais.
1: On va le rêver aussi avec nos auditrices et nos auditeurs. Merci beaucoup, beaucoup, Ekmat, d'être venu. Euh... Je te
0: remercie, Christine, encore pour l'invitation. Je suis vraiment très content de revenir dans les locaux de Radio R et de vous rencontrer encore une deuxième fois. J'espère encore plus et plus.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: À bientôt, merci.